0: Speak Your Truth, der Podcast für die Seele von Annika Rüb. Seine eigene Wahrheit wieder zu entdecken und damit dann auch rauszugehen und sie zu sprechen, das sind die Themen, die dich in diesem SeelenPodcast podcast erwarten. Willkommen zu einer weiteren Folge von Speak Your Truth. Heute an der Seite von mir ist die liebe Caro und ich freue mich sehr, dass die Caro mit in den Podcast heute ist, weil ich finde, sie hat auch eine sehr, sehr spannende Geschichte zu erzählen. Herzlich willkommen, liebe Caro. Hallo, ja, ich freue
1: mich auch mega, bin ein bisschen aufgeregt, ähm, ja, wird bestimmt cool werden.
0: Das denke ich doch, das denke ich doch. Ja, cool, dass du, dass du die Zeit gefunden hast, freut mich wirklich sehr. Vielleicht ganz am Anfang würde ich einmal vorschlagen, Stell dich doch einmal ganz kurz vor.
1: Ja, super gerne, genau. Ich bin Caro, wie du schon gesagt hast, bin 29 Jahre alt, äh, Mama von einem jetzt 14 Monate alten Sohn, verheiratet, lebe äh, in meinem Traumhaus äh, direkt am Wald. Es ist äh, wunderschön hier, ich gucke gerade auch raus ganz, ganz toll. Ja, ich bin ähm, selbstständig als Side-Business-Coach, da werden wir ja nachher bestimmt auch noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Ja, mache das Ganze jetzt seit, ja, die, die Selbstständigkeit an sich seit ungefähr eineinhalb Jahren und das Thema Business-Coaching ähm, seit, ja, dreieinhalb bis
0: vier Monaten jetzt. Genau. Cool. Ja, ich sag mal so, dieses Selbstständigkeitsthema, das ist ja immer auch mit sehr viel Persönlichkeitsentwicklung äh, verbunden. Wie bist du dahin gekommen? Warum hast du dich auf deinen Weg gemacht?
1: Ja, da sagst du was. Ähm, Persönlichkeitsentwicklung <lacht> Das ist echt ein äh, ja, mega gutes Stichwort, weil damit tatsächlich alles angefangen hat. Und ja, so der der Stein äh, ins Rollen gekommen ist, quasi wirklich mit meiner Schwangerschaft. Ich habe eigentlich mich ganz unbedarft daran gemacht, mich mal zu informieren, wie man denn so ein Kind erzieht, ne? weil das sind dann ja so Gedanken, die einen da äh, bewegen. Und ähm, hab dann ähm, bin dann auf viele Bücher im Bereich bedürfnisorientierte Erziehung gestoßen und auch auf so Sachen wie, dass wir halt in den ersten sieben Jahren unsere Kindheit massiv geprägt werden und Glaubenssätze und diese ganzen Themen. Ne? Und dann dachte ich, hm, dann wurde ich ja auch geprägt. Oh yeah, je. Ja. Ne? <lacht> so, okay, dann ähm, vielleicht sollte ich da <lacht> mir das mal anschauen. Eigentlich äh, richtig losgegangen ist dann, als ich das Buch ähm, Das Kind in Jemos Heimat finden äh, mhm. gelesen hatte. Äh, ist ja auch sehr, sehr bekannt in der Szene, sage ich mal. Und da habe ich dann wirklich gemerkt, dass in mir sehr sehr viele negative Glaubenssätze äh, wirklich verankert sind also diese ja ich sag mal limitierenden ja die einen einfach nicht ähm, man selbst sein lassen ja und habe dann auch wirklich angefangen daran zu arbeiten habe ähm, die Ruso gemacht von der Laura Seiler unter anderem ist ja auch so ein bisschen das Ding ne? was was oh, dann ja. irgendwie jeder mal so macht <lacht> und habe ja wirklich super viel an mir gearbeitet äh, und super viel erkannt. Ich habe jetzt da nie meinen Eltern irgendwie eine Schuld zugeschoben. Ne? Das war für mich immer ganz, ganz wichtig, weil an sich hatte ich eine wirklich gute Kindheit und ich weiß auch, dass meine Eltern immer alles getan haben mit ihrem damals besten Wissen, ähm, dass es mir gut geht. Aber ja, die Erziehung war halt damals einfach eine andere. Ja, das hat mich einfach wirklich bewegt, einmal bei mir selber hinzuschauen, um es eben für mein Kind dann irgendwie anders und ja in Anführungszeichen besser machen zu können. Ja, genau, die Rusu waren, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil, wobei ich die fairerweise gar nicht abgeschlossen hatte. Ähm <lacht> aber ich kenne ehrlich gesagt ganz, ganz viele, denen es so geht. Ähm, Total, aber trotz, ja. trotz dessen ähm, oder trotzdem ähm, ja, hat es super viel, viel äh, ausgelöst. Und tatsächlich war ich auch in meinem Job, gar nicht unglücklich, weil es an sich cool war, aber ich habe immer gespürt, dass da mehr ist, dass da für mich mehr ist und dass ich das, was ich tue, nicht, ähm, nicht für immer machen will. Habe mich auch nie getraut, weil eben auch, ja, so diese Vernunftsentscheidungen, ne? Ja, du hast einen sicheren, gut bezahlten Job und bleib da mal lieber und ja, habe immer ganz viele Ideen gehabt, was ich alles machen könnte. Yoga-Lehrerin, Fitnesstrainerin, Ernährungsberaterin, also ganz, ganz viel war in meinem Kopf was ich aber nicht umgesetzt habe. Genau, weil ich es mir einfach, ja, mich nicht getraut habe. Dann, genau, wurde ich eben schwanger, ne? Und äh, da, da kommt jetzt auch der, kommen die Pfade wieder zusammen. Dann wurde ich schwanger, habe eben dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung äh, angefangen äh, und da sehr tief reingegangen. Und da, bei der Ruso gibt es ja am Anfang dieses Ruso-Wunder, was man für sich äh, festlegt. Und ich habe da Reingeschrieben. ich weiß nicht mehr ganz genau, wie der Wortlaut war, aber irgendwas in Richtung, mein Rusewunder soll sein, dass ich mir klar darüber werde, wie es bei mir beruflich weitergeht. Weil das war für mich auch mit der Schwangerschaft ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil ich einfach wusste, dass ich mit Kind diesen Job nicht weitermachen kann bzw. möchte. Ich war halt im Vertrieb tätig, ähm, war eigentlich zwei bis drei Nächte die Woche, ähm, damals in Nürnberg, ähm, im Hotel auch ich komme hier aus der Nähe von Aschaffenburg, also so zwei Stunden von zu Hause weg und war völlig klar, mit Kind möchte ich das einfach nicht, ne? ich möchte für mein Kind schon da sein und ja, dann habe ich gesagt, nee, also ich wollte mich irgendwie schon immer selbstständig machen, ich wollte schon immer irgendwie was machen, was so richtig mein Herz erfüllt, wo ich sage, mega geil, das ist meins, da brenne ich für mein eigenes, da tue ich alles, was ich mache für meinen, für meinen Traumjob, ja. Ja, so hat sich das dann ergeben und dann ist mein Rusewunder deutlich schneller in Erfüllung gegangen, als ich mir das hätte vorstellen können. Das ist ja dann auch immer das Verrückte, ne? Wenn man dann irgendwie mal so sich auf den Weg macht, äh, passieren auf einmal Dinge, die ja dann kommt eins zum anderen und und immer fängt mit einer Idee an und ähm, ja, jetzt stehe ich heute hier und kann wirklich sagen, ich finde es immer noch komisch. Also ja, ich bin selbstständig, äh, ich habe mein eigenes Business. Das hört sich für mich immer noch, wenn ich es ausspreche, komisch an, weil ich mir denke, wow, ich wollte das so lange und, und es ist einfach halt wahr geworden. Ne? Das ist schon cool.
0: Ja. War cool. Kannst cool. sehr, sehr stolz auf dich sein, auf jeden Fall. <lacht> Dankeschön, aber das kann ich ja ähm, nur zurückgeben. <lacht> danke, danke. Ja, das, was du, was du gesagt hast mit der Rusu, für alle, die jetzt äh, vielleicht Laura Melinda Melina Seiler und die Rusu nicht kennen, es gibt ein Programm, das heißt Rise Up and Shine Uni, abgekürzt ist das die Roso, die ich auch gemacht habe und worüber wir uns mehr oder weniger ja auch kennengelernt haben. Und zwar die Caro und ich haben uns in einem Frauenzirkel von der Christine Florentine mal kennengelernt in so einer, einer Breakout-Session war das, wo wir uns näher kennengelernt haben. Und ja, wie du sagst, ne, das eröffnen sich dann einfach Wege, die... Ich habe so einen Spruch gehört jetzt letztens und zwar, nur den Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße. Ja, Und was von wahr. Ja, es ist einfach, wenn man wirklich einfach mal anfängt äh, und für sich und seinen Traum einsteht und sich, glaube ich, auch einfach mal bewusst wird, was denn überhaupt sein Traum ist, dann kann natürlich alles losgehen. Voll, ja. Du hast ja eben schon mal so ein bisschen angeteasert, warum du dich selbstständig machen wolltest. Hast du da nochmal ein paar mehr Worte zu? Warum dich, was hat dich dazu bewegt, dich wirklich nachher selbstständig zu machen? Ja, also
1: dieser Wunsch, was Eigenes zu machen, der ist irgendwie schon ganz, ganz lange in mir. Das hat schon Ach, schon vor dem Studium angefangen. Meine Mama ähm, ist äh, Masseurin und hat auch ganz viele Weiterbildungen gemacht, so in Richtung Klangschalen, Therapie und hatte zwei, dreimal ähm, den Versuch gestartet, sich da wirklich auch selbstständig zu machen ähm, und es hat äh, eigentlich auch ganz gut funktioniert. und ich war schon immer da so voll into. Also ich habe ihr immer geholfen, schon damals, wie gesagt, ich war noch Schülerin, ne, und habe äh, schon mir Marketingkonzepte überlegt und habe gedacht, wie kann man das richtig groß machen, das Ding, <lacht> äh, ja, so, äh, okay, Klangschalentherapie für alle. Und, ähm, ja, aber ich war damals schon so, ähm, so die, die so Sachen dann, auf der einen Seite strategisch angegangen ist, aber auch immer halt so voll dafür gebrannt hat. Also ich fand das schon immer einfach mega mega cool, anderen Menschen bei sowas zu helfen. Hab aber damals noch, das ist ja schon über zehn Jahre her, nie mit dem Gedanken gespielt, sowas irgendwann mal beruflich zu machen. Und dann habe ich eben ja aus Vernunft eben BWL studiert, Schwerpunkt Marketing, ähm, habe dann ja, danach, also auch in einem internationalen Konzern ein duales Studium gemacht. Ich glaube, du hast ja auch ein duales Studium gemacht, wenn ich mich. Ich mein, bin nein.
0: einer der wenigen, die nicht studiert hat. Ah,
1: <lacht> auch völlig okay. Gott <lacht> um Gottes Willen, weil du es jetzt gerade so, so, so abwertend gesagt hast, das wäre, Nein, ey, das wäre ey. Also äh, meiner Meinung nach, ja, das Studium, ey, wenn mich jemand fragt, was hat's dir gebracht? Naja, <lacht> ne?
0: <lacht> nee, ja, ich habe ja, schon super
1: viel, ähm, weil es halt ein duales Studium war, ne, halt die Konzernerfahrung gesammelt. Und habe dann irgendwie sieben Jahre eben im Vertrieb in der IT-Branche gearbeitet. Genau, und dann, wie gesagt, aber immer so dieses dieses sein das hat mich, ich kann es dir gar nicht sagen, warum, es hat mich einfach immer gereizt. Ich habe relativ viele Freunde, die selbstständig sind, aber jetzt eher, ähm, jetzt nicht so, wie wir es ja machen, wirklich in dem, dem Online-Bereich, ne ähm, sondern... Ja, mit einem eigenen Geschäft oder so. ne Aber ich fand es schon immer geil, wenn jemand gesagt hat, ich mache mein eigenes Ding, ich äh, stehe dafür ein. Ja, dann war halt es so, dass ich eben, wie gesagt, im Vertrieb gearbeitet habe und irgendwann, ja, wenn du halt da echt mal eine Weile arbeitest und dann halt auch mal auf einem gewissen Gehaltslevel bist, wo du sagst, ey, wenn ich mich jetzt selbstständig machen würde, die ersten paar Jahre, ist es einfach relativ unwahrscheinlich, dass ich wieder auf dieses Gehaltslevel komme. Und habe mich ja, damals ja. aber auch von diesem... Gehaltsthema echt total abhalten lassen. Im Nachhinein denke ich mir auch, ey, was ein Blödsinn. Ne? Also viel wahrscheinlich auch wieder dieses Thema Glaubenssätze und ne, eigentlich war es ja eher dann irgendwie ein Vorwand, um nicht, nicht loszugehen. Genau, dann eben mit der Schwangerschaft war das so, wo ich gesagt habe, nee, ich ziehe das jetzt durch. Ich, die Schwangerschaft war für mich so ein, das so, ja, so ein Game Changer, wie man so schön sagt. Es hat wirklich mein komplettes Leben verändert und ähm, ja, gesagt, also ich möchte meinem Kind ja auch mitgeben, dass es ein ähm, selbstbestimmtes Leben führt und, und tut, was es möchte und was ihm Spaß macht und, und ein Leben führt, das er selber eben einfach ja, toll findet und dann sollte ich ja irgendwie das Vorbild auch sein ne? und habe gesagt, okay, ich ziehe es jetzt durch ähm, und habe aber tatsächlich ähm, auch dann lange ähm, ja, geschwankt also es hat angefangen mit einem Blog ähm, da ging es dann tatsächlich noch um das Thema Nachhaltigkeit und eben bedürfnisorientierte Erziehung, weil das, also beides sind super Herzensthemen von mir, ähm, die mich einfach ja auch schon, also die Erziehung nicht, aber die Nachhaltigkeit, ähm, ja schon länger begleiten, dass ich es einfach total toll finde, wenn Menschen sich dafür einsetzen, dass unsere Welt irgendwie ein Stück weit erhalten bleibt oder ja, das Ganze sich ein bisschen verbessert, was hier so Klimakatastrophe und so ja, anbelangt. Voll. Und ich dachte, okay. Ich werde jetzt die die Nachhaltigkeit und ja bedürfnisorientierte Erziehungsinfluencerin, <lacht> ähm, dann aber fast. relativ äh, fast ja fast ähm. und äh, habe dann aber auch halt schnell gemerkt, dass du jetzt nur Bloggen und so das ist zwar cool, aber ich ich möchte halt irgendwie auch mit Menschen arbeiten und habe dann auch durch die Rusu eben initiiert, weil ich dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung halt einfach so spannend fand und ich, ich habe auch schon in der 10. Klasse mal ein Praktikum bei einer Psychologin gemacht, weil mich das Thema ja, Psychologie auch total interessiert. Und dann habe ich eine Coaching-Ausbildung ähm, gemacht oder, also ja, angefangen und sie ist noch nicht ganz fertig, aber in einem Monat bin ich dann fertig damit. Und äh, genau, und da war wirklich so mein Thema, also ich ich hatte da auch dann schon angefangen mit hier Instagram-Marketing und so weiter, das ist alles schon auch schon wieder ganz äh, groß aufgezogen von Anfang an, das so gefühlt. <lacht> okay, äh, ich, ich möchte einfach, ich hatte irgendwie so dieses Bedürfnis, ich möchte meine Message in die Welt raustragen. Ja, und wie bin ich dann zu dem Business Coaching gekommen, ähm, weil das ja jetzt auf den ersten Blick erstmal mit den anderen Themen äh, so, so ein bisschen, ähm, ja, oder nicht mehr so viel zu tun hat. Ich habe mir hat es immer super Spaß gemacht, eben also auch bei dem Bloggen und bei dem Coaching war immer so dieses, wie ich es ja auch schon vorher erklärt habe mit meiner Mama, ne? so wie kriegt, wie kann man das richtig geil machen? Wie kann man das äh, gut aufziehen? Wie, wie äh, ziehe ich mein Online-Business auf? Das hat mich einfach total fasziniert und interessiert. Ähm, ich habe ja auch BWL und Marketing studiert, ne? also ich habe ja da so eine gewisse Grundlage auch. Um, und dann für sein eigenes Business das alles anzuwenden und habe tausend Bücher gelesen und Coachings und Mentorings und Seminare besucht und alles Mögliche und habe dann halt auch Freunden geholfen, die auch gerade in einer ähnlichen Situation gesteckt sind habe mit denen dann an ihrer Business-Idee gearbeitet und es hat mir so viel Spaß gemacht und irgendwann hatte ich so diesen Gedanken, wie geil wäre es eigentlich, wenn ich anderen helfe, ihre Message rauszutragen, ja? Deswegen, also meine, meine Wunschkunden, die hat man ja dann so, ne, im, wenn man sein eigenes Business hat, ja. sind wirklich halt auch die, die irgendwie was in der Welt halt bewegen wollen, ja, die entweder sich eben im Coaching-Bereich bewegen oder ja, so Sachen wie Ernährungsberater oder eben gerade so Elterncoaches, ja, die einfach sagen, hey, ja, mit meinem Business möchte ich die Welt ein kleines Stückchen besser machen. Und wenn ich den Leuten helfe, das zu tun, wie cool ist das eigentlich? Dann bin ich ja quasi so ein Multiplikator. Und dieser Gedanke hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Und ja, irgendwann hat eine Freundin zu mir gesagt: Ja, Caro, dann mach das doch einfach. Ich dann so: Ja, warum eigentlich nicht? <lacht> ja, genau.
0: So, ja, so war das. Cool. So cool. Ja, das ist natürlich auch, ne, wie du gesagt hast, was ich, ich finde es super mutig, gerade auch, ne, wenn man dann eh schon in einer lebensverändernden Situation ist mit der Schwangerschaft. ja. ja dann einfach mal so einen Rundumschlag zu machen. Ja, das macht natürlich auch nicht jeder. Also da gut ab. Respekt, dass du das gemacht Danke. hast.
1: <lacht> Danke, ja. Es ist das ganz verrückt, so Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Ne? Für mich selber ist es gar nichts so Großes. Aber ich krieg es dann echt auch oft so aus dem Außen gespiegelt, die dann manchmal sagen: Ja, krass, Caro, wie viel du auch hier arbeitest. Dabei arbeite ich wirklich gar nicht so viel, weil ich, ich komme ja jetzt gefühlt zu nix, ne? Ja. <lacht> ähm, ich hätte gerne, ehrlich gesagt, auch ein bisschen mehr Zeit dafür, aber das ist halt aktuell einfach nicht nicht möglich und ist auch okay, aber ja, stimmt schon, es ist, ähm, es war echt ein kompletter Rundumschlag und ich kann mir auch, also ich bin ja noch in Elternzeit, das ist natürlich eine sehr komfortable Lage, muss man ja auch sagen, ähm, weil ich theoretisch die Sicherheit habe, dass es meine Stelle, so wie sie war, noch gibt, aber für mich ist es, ähm, ich hoffe, mein mein Chef hört jetzt hier nicht zu. <lacht> also, <lacht> für mich ist es wirklich unvorstellbar, wieder in meinen Job zurückzugehen, weil ähm, ja ich bin mir 100% sicher, dass das, was ich
0: hier tue, einfach meins ist. Ja, das ist total cool. Vor allen Dingen, wenn man sich da ja, zu so berufen fühlt auch. ne, Wenn man so merkt, so, ich brenne wirklich für diese Themen und ich kann das total nachvollziehen, wenn du sagst, so, du hast das Erstmal so mit Freunden gemacht, ja, so Freunden geholfen und so, ja. bei mir war das ganz ähnlich, dass ich Freunden irgendwie geholfen habe oder ja, wenn irgendwie was war einfach, ja, dass ich immer so die Anlaufstelle war und ich gesagt habe, okay, probier doch mal das aus, probier mal die Atemtechnik aus oder was weiß ich nicht alles ja. und das war so schön zu sehen, dass das da geholfen hat und dann habe ich auch irgendwann da gesessen und habe gedacht so, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Und ich hatte auch ganz lange, deswegen verstehe ich das, was du sagst, so mit der Erziehung, dass man sich dann mal Gedanken darüber macht. Und ich hatte immer so diesen, ja, diesen, dieses Gefühl in mir, dass ich gesagt habe, ich will gar keine Kinder in diese Welt setzen, mhm. weil ich einfach nicht, erstens, weil es diese Welt ist, ja, also ja. dieses immer höher, schneller, weiter, und ich selbst in diesem Hamsterrad gefangen war und nicht ausbrechen konnte. Jetzt denke ich auch anders darüber nach. Jetzt ähm, ne, könnte es natürlich so sein. Jetzt möchte ich natürlich auch mich erstmal auf mein Business konzentrieren. Und es kommt alles so, wie es kommt. Aber ich habe ein anderes Mindset darüber, einfach was ich was ich vorher hatte. Auch was du gesagt hast mit der ganzen Nachhaltigkeit. So will ich ein Kind in die Welt setzen, in der alles verkommt, ja, in der ja. die Welt einfach nur noch in Schott und Asche liegt nachher so. Und das sind so viele Themen, über die man sich lange Zeit einfach gar keine Gedanken macht, bis man, glaube ich, irgendwann, ich glaube, irgendwann kommt, und das sagen ganz viele so in den Mitte oder in den 20ern, so meistens mhm. um die Mitte 20 rum, Mitte, Ende 20, kommt so ein Wendepunkt im Leben. Und da ja. changet sich dann wirklich echt alles.
1: Ja, ich finde es auch ganz spannend. Ich konnte es in meinem ähm, Freundeskreis beobachten, ähm, mit denen ich studiert habe. Wir wohnen zwar alle über ganz Deutschland verteilt, aber haben noch Locker Kontakt immer mal wieder und man hat richtig gemerkt, wie so diese, also klar, ey, im Studium ganz ehrlich, ja, da gehst du feiern und da interessiert du dich nicht für Bioernährung und, äh, ne, das, das, also kannst du kannst ja als Student leider halt wirklich oft auch nicht leisten, ne? das ja. ist das nächste Thema. Ja, und, und das, ja, du machst ja auch keinen Kopf darüber erstmal und dann war es wirklich, wie du sagst, so mit, mit so Mitte 20 fing es dann an, wir haben immer einmal im Jahr, treffen wir uns, ähm, oder? Vor Corona zumindest haben wir uns einmal im Jahr äh, immer getroffen an Pfingsten. Und auf einmal haben wir dann, äh, wenn wir eingekauft haben, hatte einmal jemand darauf geachtet, dass wir nur noch Bio kaufen. Der andere hat dann gesagt, ach nee, ich fahre lieber mit dem Zug statt mit dem Flugzeug wegen der Umwelt und so. Okay, krass, geil. Wir haben jetzt irgendwie, obwohl wir wirklich nicht viel Kontakt haben, hast du gemerkt, dass bei allen dieses Thema mehr in den Vordergrund rückt. Das fand ich so schön zu sehen, ähm, dass es einfach bei mehr Menschen ja in den Mittel Punkt äh, gerückt wird, ja, weil es ist einfach so wichtig. Ich habe es ja vorher schon mal gesagt, ich, ich, ich wohne hier wirklich am Waldrand und ich liebe es. Ich gucke hier raus, ich sehe die Bäume, es ist so schön. Aber ich weiß auch, wie privilegiert ich damit bin und dass es halt wirklich irgendwann in ein paar Jahren sowas nicht mehr geben wird, ja. Deswegen ist es, ja, finde ich es halt wirklich mega. Ich feiere jeden einzelnen Menschen, der sich für Nachhaltigkeit einsetzt, der sich für eine ähm, ja sanftere Methode der Kindererziehung einsetzt, damit die Kinder auch die Chance haben, überhaupt ähm, selber dann auch wieder was Gutes in die Welt zu tragen. Oder auch auch das Coaching-Thema, beziehungsweise sogar, sogar gerade das Coaching-Thema. Weil ich glaube, wenn man sich dann anfängt, mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, werden auch diese Punkte immer noch mal präsenter. Ne? So, was will ich in der Welt bewirken? Wie kann ich mein Leben in die Hand nehmen? Wie kann ich was Gutes in der Welt hinterlassen? Und ja, mega, also jeder Mensch, der sich irgendwie dafür einsetzt, ähm, Hammer, finde ich super.
0: Ja, auf jeden Fall kann ich mich, kann ich mich mit identifizieren. Ich habe ja früher, also bei mir war immer das krasse Beispiel, das habe ich schon in ein paar Folgen vorher auch schon mal gesagt, so meine Tante hat bei uns in der Familie den Vorreiter gemacht. Meine Tante war früher die Zeit für Motorrad gefahren und war so die coole Tante, sage ich mal. Ja, mhm. Und irgendwann hieß es dann so, ja, deine Tante geht jetzt Bäume umarmen. Und ich bin mir, okay, warum? Ja. So, warum macht man sowas? Ja, und das ist, das ist so tief in meinem Gedächtnis geblieben. Das war halt auch, irgendwann kommt halt echt, ne, irgendwann kommt einfach, ich habe mich letztens noch mit ihr darüber unterhalten, irgendwann kommt einfach so ein Punkt. Und ich meine, die Generation hatte ja noch nicht diese Wissensbreite, wie wir sie haben. Ja. ja also das ist ja nochmal, wir haben ja echt auch Glück, dass wir uns mit diesen ganzen Themen so gut beschäftigen können, weil uns das ganze Wissen zur Verfügung steht. Ne? Das war ja. natürlich früher auch nie gegeben. Und wenn ich mich an ja so meine Anfang-20er erinnere, ja, da habe ich mich auch absolut nicht. Da muss ich gucken, ne, dass ich mit meinem Geld auch überhaupt auskomme. so. Und da habe ich mich nicht dafür interessiert, ob ich irgendwie, wie viel Plastik ich verwende oder was ich esse, was ich meinem Körper Gutes tue. Aber ich glaube, irgendwann kommt zwangsläufig, wie gesagt, Einfach immer dieser Moment, wo man sich dann mal die Frage stellt: So möchte ich mein Leben einfach so wie es ist gerade weiterleben.
1: Ja, voll, genau,
0: ja. Und das ist echt. Ich finde es echt erstaunenswert, dass du deinen Weg so so gegangen bist und so zielstrebig auch vor allen Dingen. Aber so Business Coach hast du gemacht, weil du einfach dafür brennst und dass dein Herzensthema und das schon irgendwie immer in dir gespürt hast.
1: Ja, das. Ähm als ich dann äh, quasi aus dem Job ausgestiegen bin, äh, hatte dann so Mutterschutz, ne, so ein paar äh, paar Wochen vor der Geburt. Und ähm, da habe ich erstmal gedacht, so, oh, diese ganze Businesswelt in Anführungszeichen, oh, ich bin so froh, dass ich jetzt erstmal komplett raus bin. Er hatte aber irgendwie ja immer so in mir, dass ich schon, mh, ja, wie soll man sagen, ich bin schon. Ich sehe mich schon ein Stück weit als Businessfrau. Mir hat es auch super viel Spaß gemacht. Ich bin halt super viel auch geschäftlich gereist. Gut, da sind wir wieder beim Thema Nachhaltigkeit. <lacht> ähm, ja, aber war dann auch tatsächlich ein paar Mal auch in den USA beruflich und so. Und das, Also gerade viel auch dieses Vernetzen. Das war halt im Vertrieb ähm, super wichtig und das hat mir auch immer super Spaß gemacht, so mit mit Menschen arbeiten. Und dieser Teil des Business hat mir einfach viel Spaß gemacht. Mhm und als ich dann diese sag ich mal Mama Themen Nachhaltigkeit und auch Coaching angefangen hat, habe, habe ich immer es hat mir immer so ein Stückchen gefehlt noch wo ich dachte irgendwas irgendein Teil von mir kann da nicht raus also der hat irgendwie ich habe immer so dieses wie kann ich dieses das vereinen so businessmäßig aber trotzdem was Gutes ne und ja ich kann gar nicht genau sagen wie es dann ähm, ja wie, wie ich dann ganz genau zu dieser Entscheidung gekommen bin. Das hat sich wirklich eben so ergeben, dadurch, dass ja wie, wie dann als mal eins zum anderen kommt. ne äh, Und ich einfach immer gemerkt habe, wenn gerade Freunde äh, eben so also gesagt haben, ach, eigentlich hätte ich auch Bock, mich selbstständig zu machen. Da war bei mir immer so voll, okay, cool, wir sammeln mal Ideen. Dann stellen wir einen Plan auf. Dann machen wir das. Dann machen wir das. Du kannst hier das machen. Und, und dann war ich so immer voll on fire und habe gemerkt, ey, das macht mir total Spaß. Ja, und dann genau hat eben, ja, wie gesagt, die Freundin damals einfach gemeint, naja, Caro, aber dann dann macht es doch, wenn dir das so viel Spaß macht. Und ich habe ja auch einen entsprechenden Hintergrund. Ne? Ich meine, in, in sieben Jahren Vertrieb, ey, boah, da, da lernst du schon einiges, was halt auch wirklich ganzen Kommunikationsthemen und so angeht. Und ähm, ja, und, und was ich dann halt, ähm, doch, es gibt tatsächlich einen Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte es anders machen. Und zwar hatte ich selber ein, ein Business-Mentoring-Programm für mein. Coaching-Business, weil ich ja, also ich mhm. bin so ein Typ, ich möchte immer alles ganz, ganz genau wissen. Äh, mhm, wenn sich mein Human Design auskennt, ich habe eine Eins da drin und die will immer alles genau wissen, ja. Und äh, ich lese dann halt tausend Bücher und irgendwann gesagt, nee, ich möchte jetzt mal so einen richtigen Kurs, und so ein richtiges Mentoring eben machen, äh, besuchen, wie auch immer, absolvieren. Das war schon gut, ja. Ich, ich kann da eigentlich an sich nichts Negatives drüber sagen, aber, ähm, mir hat zum einen äh, total das persönliche dabei gefehlt, es wurde so eine Strategie über alle drüber gebügelt, ne? So, du musst es so machen, es gibt quasi nur diesen einen Weg und ähm, alles andere ist Bullshit, ja. Das fand ich schon mal richtig doof, wo ich sage, ey, ganz im Ernst, also man sieht es ja, es gibt Coaches oder Mentoren, die sagen, mach so, es gibt welche, die sagen, mach so, es gibt welche, die sagen, mach so. Also gibt es ja nicht nur diesen einen Weg, ne? Und das hat mich schon mal gestört, wo ich sage, nee, also das ähm, ich, ich sehe das anders, ja, also ich finde, es gibt einfach verschiedene Wege und man darf da einfach schauen, was zu einem selber passt und dann habe ich eben auch festgestellt, ähm, gerade in dieser Business-Mentoring-Blase, in der ich mich ja selber jetzt auch bewege, gibt es super viele, so äh, in acht oder zwölf Wochen zu deinem Traumbusiness ähm, und das ist ja auch alles total toll, das ist auch sicherlich möglich, ich möchte überhaupt nicht sagen, dass es nicht möglich ist, aber die meisten Menschen, außer du, <lacht> haben halt, wenn sie in ihrer Selbstständigkeit starten, entweder sind sie noch Vollzeit angestellt ja, und fangen halt langsamer an, das nebenher aufzubauen oder sie sind eben oftmals auch Mamas ja, und haben halt nun mal vielleicht eine, vielleicht maximal zwei Stunden Zeit am Tag. Und ich finde, es wird durch diese Business-Mentoring-Blase, die dann immer sagt, ja, verdiene jetzt fünfstellig mit deinem ersten Launch oder äh, sechsstellige Jahresumsätze. Wie gesagt, alles möglich, alles super. Aber dadurch, finde ich, wird so ein Druck aufgebaut, so wie, ja krass, das schaffe ich ja niemals. Wie soll ich das hinkriegen? Dann lasse ich es lieber gleich bleiben. Und da habe ich gesagt, nee, ich möchte irgendwie ähm, Menschen helfen, die halt eben wenig Zeit haben und aber sagen, ich möchte meinen Traum trotzdem verwirklichen und ich will es durchziehen, aber ich weiß halt einfach gerade irgendwie nicht wie oder ich stehe an dem Punkt, an dem ich nicht weiterkomme ähm, und denen eben auch zeigen, wie es einfacher geht. Ja, ähm, ich, ich bin selber oder war in Anführungszeichen ein totaler Perfektionist und habe, ich wollte immer erst alles komplett perfekt machen, bevor ich überhaupt jemandem davon erzählt habe. Ich habe teilweise Dinge gemacht, die ich meinem Mann nicht mal erzählt habe, weil ich dachte, nee, ist noch nicht perfekt. Da, da muss noch was gemacht werden. Und das habe ich halt so krass über Bord geworfen und du hast es anfangs schon mal gesagt, dieses Losgehen. Wenn du losgehst, dann entwickelst du dich. Und ich habe so sehr eine Einstellung äh, für mich selber entwickelt, zu sagen: Scheiß auf Perfektionismus, darf ich das sagen in einem Podcast?
0: Na klar. Ähm. <lacht> in meinem, auf jeden Fall. Ja. Yes.
1: Scheiß auf Perfektionismus, geh los, ja. Und ähm, du musst halt am Anfang noch keine perfekte Website, ein perfektes Logo oder whatever haben. Das darf alles kommen, klar. Wenn wir mal zwei, drei Jahre unser Business dann machen und uns auch sicher sind, hey, das ist es. Und und da auch schon ne, die ersten oder einige Kunden hatten und, und einfach klar sind ähm, in unserer Positionierung auch, dann darf die Website kommen, dann darf das Logo kommen, dann darf der Podcast kommen, alles super geil, aber am Anfang brauchst du es halt einfach erstmal nicht. Du kannst halt auch ohne loslegen. Ne? Und das, äh, da hatte ich jetzt echt schon ein paar auch Gespräche mit äh, Neukunden, die dann so, die also in ihren Worten so Mindblowing, ja, so, äh, krass, ja, muss ich gar nicht? So, ja, nee, musst du nicht. War, war, wer sagt dir denn, dass du musst, ja? Ähm, du bestimmst, was du musst und was du möchtest. Ja, das war so ein bisschen dann, ähm, als ich mich dafür entschieden habe, dieses Business Mentoring äh, oder Business Coaching ähm, mich in die Richtung äh, zu bewegen, wo ich sage, nee, ich möchte es halt einfach anders machen da so ein bisschen ausbrechen. Genau, und da suche ich immer wieder neue Möglichkeiten, wie ich das, ähm, ja, einfach äh, so machen kann, so anbieten kann und, ja, habe immer ganz viele Ideen im Kopf, für die ich selber natürlich auch keine Zeit habe, sie alle umzusetzen, aber,
0: ja, auch ich weiß, dass das alles wachsen darf.
1: Genau. Ja, total cool.
0: Ja, das ist super wichtig, ne, also das ist auch das, was ich jetzt auch gemerkt habe, so bei meiner Sache, ne, als ich den Kurs jetzt entwickelt habe, weil ich fand es auch immer schlimm, dass, oder generell, es geht ja eigentlich egal, in welchem Themenbereich es ist, aber im Coaching wird, wie du es gerade eben gesagt hast, ganz oft gesagt, es gibt nur diesen einen Weg. Ja. Und das ist so schlimm. Also ich selber finde das so schlimm, dass man sagt, es gibt nur den einen Weg, weil wir sind halt alle unterschiedlich und wir haben halt alle andere Bedürfnisse und wir brauchen alle was anderes. Und dann müssen wir wirklich auf die einzelnen Personen gucken, was brauchen die Personen. ne? Und das ist ja, ne, ob das jetzt... In meinem Bereich oder in deinem Bereich ist es ja same, same, ne? Also, ja. das ist ja, aber das, ja, wird leider oftmals anders vermittelt und das finde ich auch echt sehr schade. Wobei ich glaube, dass gerade durch, durch so Menschen wie uns sich da wirklich die, die Spreu nochmal vom Weizen trennt, dass man da wirklich nochmal individuell auf die Menschen eingeht und nicht irgendwie die Umsatzzahlen nur sieht, sondern wirklich die Menschen sieht und den Menschen helfen möchte. Na klar, wir wollen alle Ne, unser Business aufbauen und auch unser unser Brot damit finanzieren, dass wir nicht hungern müssen. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist es nochmal was anderes, wenn ich verspreche, du schaffst das auf jeden Fall in acht bis zwölf Monaten, das du das zu erreichen. No matter what, aber du musst diesen Weg gehen. Finde ich halt immer schwierig. Ne? Also ich finde auch, da muss ich dieser Weg muss ich mit mit einem mitentwickeln und das ist auch bei meinem Kurs so. Ich möchte meinen Kurs, der der steht zwar im Groben, aber nichtsdestotrotz möchte ich natürlich den Kurs auch individuell auf die Teilnehmer abstimmen, weil jeder braucht halt was anderes. Ne? Und da kann man nicht von vornherein diese eine Strategie sagen und dann kommt alles andere, sondern man muss natürlich klar, die Oberthemen sind klar, aber wie man diese Dinge vermittelt, muss man dann natürlich immer noch mal individuell gucken.
1: Ja, mega. Und genau, wie du sagst, du kannst ja auch ähm, dann individuell auf die einzelnen Teilnehmer erstmal eingehen. Ich meine, klar, irgendwann, wenn man vielleicht mal. 100, 200 Menschen hat, die einem dazuhören, ähm, dann geht es vielleicht nicht mehr. Aber selbst da ähm, kann man ja weiterhin im 1 zu 1 arbeiten oder wie auch immer man das dann einfach gestalten will. Und Ich glaube, es ist einfach ein Weg, der sich ergibt. Und du hast es ja gesagt, mit dem Geld verdienen. Ich bin, das war ich auch schon im Vertrieb damals, zu 100 Prozent der Überzeugung, wenn man das, was man tut, mit einer gewissen Leidenschaft tut ähm, und einfach sozusagen das Gute im Sinn hat, ja das Endergebnis, dass das Endergebnis gut ist, dann kommt das Geld von ganz alleine. Ich, ich mache ja. mir wirklich keine Platte darüber, ähm, ja äh, wie, wie kriege ich jetzt meine Kohle zusammen. Da ja. bin ich schon immer total relaxed, was das angeht, obwohl ich selber aus sehr sehr bodenständigen Verhältnissen komme. Aber da bin ich echt zu 100% von überzeugt. Das Geld ja. kommt, wenn
0: du deine Arbeit irgendwie geil machst. Glaube ich auch, also da bin ich auch, also es ist auch jeder, ne deswegen, jeder findet ja auch das so krass, dass ich einfach gekündigt habe und ja. whatever. <lacht> ja, wirklich, Respekt. Ja, danke, aber ich bin halt auch, ne ich habe einfach so ein tiefes, tiefes Vertrauen, es wird ja. schon irgendwie werden ne? und für mich war und ist Geld auch noch nie alles gewesen, für mich ja. war meine, meine Freiheit immer wichtiger, immer das, was ich machen wollte, war immer wichtiger als jedes Geld der Welt und man kann überleben. ne Also in Deutschland muss halt auch notfalls nie einer auf der Straße leben. ja Und das ist halt dein, dein super Sicherheitsfangnetz, was, was du hier hast. Ne? Also da können wir sehr, sehr froh sein.
1: Voll. Und bei mir, also man hat ja so diese diese Kurven im Leben, wo es mal hoch und mal runter geht und es war bei mir immer schon so, dass ich, klar, es gab auch mal Phasen, so während meines Studiums, da hatte ich ja auch ein paar Schulden, ja, weil ich irgendwie gedacht habe, ach komm, ich gebe mal mehr Geld aus, als ich eigentlich habe, ne. Aber irgendwie hat es sich dann wieder ergeben und da habe ich wirklich auch, wie du sagst, auch so ein Urvertrauen, dass sich alles irgendwie fügt. Also da bin ich echt super relaxed. Ähm, Gott sei Dank. Bin ich auch froh drum, äh, dass mir meine Eltern das mitgegeben haben tatsächlich. Ja. ja, mega cool, dass du da auch diese Einstellung teilst. Ähm, ja, weil ich glaube, das braucht man auch ein Stück weit. Ne? Man sagt ja auch, Businessaufbau ist halt super viel auch Mindset und dieses Vertrauen in sein Können, in das, was man tut und dass es irgendwie erfolgreich wird, das brauchst du schon. Ne? Und ähm, ja, da bin ich echt mega happy, dass ich da äh, nicht so die großen Zweifel habe. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Ja, cool, Caro. Danke, dass du deine Geschichte geteilt hast. Super spannend. Ich finde es echt immer noch faszinierend, was du alles gemacht hast, seit du schwanger geholt
1: <lacht> also so, Ja, ist noch gar nicht so lange her irgendwie. Ne? Aber ja, danke ja, für die, für die
0: Möglichkeit. Ähm, ja,
1: sehr Ich mega gefreut. Ähm, mein
0: erstes Podcast-Interview. Super cool. Yeah, yeah. Ja, sau cool Caro. Wirklich vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Und ich hoffe... Ähm, dir hat auch da draußen die Folge gefallen. Und wenn du mehr von Caro wissen willst, ich verlinke dir in den Shownotes auch nochmal ihr Instagram-Profil und die Webseite. Da kannst du nochmal ganz genau schauen. Auch wenn du irgendwelche Fragen hast, kontaktiere uns gerne und scheue nicht davor zurück, die Mentorings und Coaching-Programme in Anspruch zu nehmen. Und genau, ansonsten teile mir gerne mit, was du von der Folge hältst. Kommentiere gerne bei Instagram oder Facebook at sanya.coaching. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Geh los für deine Träume. You rock. Namaste. Deine Annika.